0: Знаете, после прошлой проповеди мне некоторые люди давали обратную связь, и я хочу сказать, что кто-то сказал, я не, даже не заснул, и кто-то сказал, что я даже получил откровение, поэтому я для себя, знаете, избрала то, что, ну, задача минимум, чтобы по крайней мере никто не заснул сегодня, задача максимум, чтобы по крайней мере я получила откровение тоже. И размышля... у меня было достаточно времени, чтобы... Я не человек, который за одну ночь готовится к проповеди, и я кто-то может, сказ может сказать, что не очень свежий хлеб. Но я также поняла, что, знаете, есть такая закваска, с которой возятся много, постоянно в нее что-то добавляют, что-то ее там снова в холодильник ставят, из холодильника достают там, и так далее. И потом, получается, в итоге там выпекают, и не знаю, через две недели, через сколько-то шикарный вкусный хлеб. Я надеюсь, что мы с вами будем сегодня такой закваской. И проповедь моя называется... «Команда современных ианов Так вот как-то три слова, в которые на самом деле я вкладывала, размышляя, это название поменялось за это время. Я вам скажу, каким оно было изначально, когда подойдем к правильному пункту, где будет логично об этом. И давайте тогда... Знаете, я не берусь, я не теолог, я не человек, который, наверное, слишком глубоко, может быть, к сожалению, знает какие-то вещи да, библейские. Но продолжительное время уже через Писание Бог говорил ко мне именно об этой личности, именно об Иоанне. То есть давая размышлять о нем, то есть давая вникать в его характер, в его призвание вообще, то есть и я поняла, что этот человек, э -э он ну, где-то и близок к, к моему нынешнему как бы вот состоянию, возможно, да, и поэтому я не говорю, что это какая-то доктрина, что именно вот такой он Иоанн, да, но, наверное, в том и красота, вся Бога, что он нам постоянно открывает одну и ту же Библию, но постоянно открывает как-то по-разному, да. И я сегодня бы хотела... Вначале мы прочтем несколько мест Писания, и тогда будем на этом... Строит наше общение, наше, наше слово это. Давайте мы откроем Лука, первая глава, с 15 по 17 стих. «Ангел говорит Захарии, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей». И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их и предвидит пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям, непокорив им образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Лука, 3 глава, со 2 по 7 стих. При первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге Слов пророка Исаи, который говорит «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу прямым, сделайте стези зиму. Всякий долда наполнится, всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасения Божия». А Иоанн, приход... приходившему... Креститься к нему народу, говорил, «Порождение Ехинины, кто внушил вам и сжать от будущего гнева?» И 7 глава с 24 по 28 стих, это что Иисус сам говорил об Иане. Подшествие же посланных Иоанн, начал говорить к народу об Иана начал говорить к народу об Иоанне. «Что смотреть, ходили вы в пустыню?» «Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся, пышно и роскошно живущие находятся при дворцах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Все есть, о котором написано. Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой предо мною». Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в царстве больше, больше его. И смотрите, я когда размышляла над этим, ну я думаю, сейчас мы как бы вот сфокусировались на этом тогда, на этих местах, и мы видим, что какое... Я увидела, что какое вообще призвание на Иоанне. Да? Ну, во-первых, то, что он был призван еще от рождения. Да? Я понимаю, что каждый из нас, реально каждый из нас был запечатлен Богом еще до нашего рождения. И это, это правда, факт. И я хочу вспомнить, вот Марина Цыбина, когда приезжала к нам, она говорила о пророчестве, она рассказывала о том, что она имеет слово на каждого своего ребенка. Да? И я, когда, будучи неверующей, ну, как бы я была религиозным человеком в тот момент, но осознанно я в Христа не верила. И когда я родила Женю, в сам момент вот этот рождения ее мне прям было внутри вот что цветок родился цветок родился в этот мир и все эти годы вот она воспитывалась она ну как бы я я знала именно вот это слово о ней и потом когда я пришла к Богу я поняла что знаете Бог дает пророчество и благословляет нас даже тогда когда мы еще не знаем его тогда когда мы неосознанно ну религиозным, может быть, да. И тогда Бог просто мне в какой-то момент сказал, что Он родил свой сад, этот цветок. И я уверена, что... Эм, знаете, вот к чему я все это... Мне, я, я точно знала, что мне будет так сложно передать, потому что я эмоциональна, и мне эмоциями-то я своими понимаю, да, вот все, что есть сейчас внутри меня. Я хотела бы, чтобы мы э, вот этот образ Иоанна, мы примерили немножко на себя, вот то есть о чем я. Я не о нем самом как будто бы, но о том, что, что все слово, которое мы читаем, мы можем употреблять в своей жизни, видеть себя в свете этого слова. И Смотрите, то есть какой вот он был Иоанн. Он, он был призван до рождения, да. Он точно знал о своем предназначении. Он знал, что он будет... Мне очень сильно, знаете, понравилось вот это место, где он говорит, что даже непокоривым, непокоривым образ мысли праведников, то есть он будет давать вот это, то есть он будет примерять отцов с их детьми. Он был, он был очень радикален, да, то есть вот он к нему люди пришли креститься, а он им говорит, обзывает их. да, Он говорит, и вы, порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? То есть он с какими-то людьми он был достаточно радикален, например. То есть он ни при каких обстоятельствах, да, он не изменял вот этой истине, которую Бог вкладывал, Бог, Бог вложил тому призванию, тому слову, да, которое он получил с небес. И даже, смотрите, внеш, внешне он отличался от людей, но он был понятен. То есть я, знаете, я вот когда думала, думаю, ну, хорошо, внешне, внешне. Ну, вот, например, кто внешне верующие, да, христиане, они внешне отличаются. Ну, да, это те священники, которые одеты, облачены в какие-то определенные э, одежды священнослужителя, да. Вот. И, но мы обычные... Нет, мы необычны. Вот Верочка молилась на утренней молитве, тоже она, вот я как бы хотела тоже об этом сказать, что в Новом Завете это мы с вами все священники. Но наш, наша одежда, да, она где-то, ну, конечно, мы можем ходить, показывая себя просто там, в длинных юбках там или еще как-то, то есть, вот, но я думаю, что... Не в этом, не, в, не, в, не просто в нашей внешности, да, но я думаю, вот Христос, он отображается в наших глазах, в, наших, в, нашем, в нашем обращении к людям. Да. То есть вот эти вот внешние факторы, и они понятны для людей. Так же, как Иоанн был радикален, но понятен для своего поколения. Да. И мы также можем, быть, можем ну, быть уверенным в той истине, которую мы несем. И, и бы, но быть и понятными для, для людей. И, знаете, мне еще... Я вот оставила на... Еще хочу прочесть Луки 7 главу с 18 по 20 стих. Иоанн, он был мудрый такой. Он, когда услышал об Иисусе, да, у Иоанна тоже были свои ученики. Он посылает своих учеников к Иисусу. С 16 стиха давайте прочнем. Лука 7 глава. «И всех объял страх, и славили Бога, говоря...» Это когда увидели чудеса Иисуса. «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой. Такое мнение было о нем, распространилось по всей Иудее по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики его о всем том. Иоанн, призвав двух из учеников своих, послал к Иисусу спросить... «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» Знаете, что я здесь увидела? Мне очень понравилось, что не только у Иисуса были ученики, 12, не только у Иисуса была команда, но и у Иоанна были ученики. И я понимаю, что... И у меня должны быть ученики, да. Но самое главное, что коснулось меня в этом, что они до поры до времени были с Иоанном, до определенного времени, и когда пришел момент показать ученикам истинный ответ, истинный источник, Иоанн, Иоанн не стал удерживать их рядом с собой, Иоанн послал к Иисусу, чтобы они сами пришли и сами спросили у него. И это, знаете, так важно стало для меня, что я понимаю, когда мы служим нашим друзьям, служим э, людям, возможно, да, в церкви, мы занимаемся ученичеством, мы стараемся вложиться в людей, но мы, мы так же, как родители, которые должны вовремя отрезать своих детей, так мы и как наставники, мы должны... В этом наставничестве мы должны понимать, что мы должны привести человека к Иисусу, чтобы этот человек, он сам научился задавать Иисусу вопросы и сам научился слышать Иисуса. Аминь. Знаете, есть такое хорошее служение в церкви. Оно называется «Аминь». Оно так важно для проповедующего, наверное. Спасибо Ане она в этом служении, можете присоединиться. Реально, то есть, потому что, ну, по крайней мере, минимум там надо выполнить, нам надо не заснуть, соответственно, аминь. И когда мы понимаем, что мы даже, когда просто несем Евангелие сначала, да, людям, мы все равно должны понимать, что самое главное, чтобы эти люди, они встретились с Иисусом, самое главное, чтобы они сами научились задавать Ему вопросы, чтобы они вовремя научились, хотя в Библии написано, как мне понимать, если нет истолкователя, да, но чтобы сам, самое главное, чтобы мы научили людей самих читать Библию, самим задавать вопросы, самим получать ответы. И это мне очень, знаете, это очень очень так нравится в характере Иоанна и я реально хочу это применять в своей жизни и то есть ну вот мы сказали даже что Иоанн был призван от рождения поведение его было особенным и на нем была сила Божья и помните знаете вот вот этот момент даже когда Иисус пришел к нему креститься Иоанн ведь тоже видел этого голубя то есть он реально видел это чудо с небес и я думаю что каждый из нас которые мы ходим со Христом, и мы способны видеть те чудеса, которые Христос способен делать через нас. Вот реально видеть. Не, не, не принижать, в первую очередь, способности Христа и не принижать способность Духа, который живет, живет в нас, что Он, Дух Божий, Он способен увидеть это, и Он способен, способен сделать через каждого из нас, свою Божью работу. Ну, то, что он был радикален, я уже, конечно, сказала об этом, да, но, знаете, наверное, на каждом из нас есть такое свое помазание. Я знаю людей, которые только страхом спасают. И, ну, это реально тоже в Библии написано об этом. И, наверное, эти люди, им попадаются, может быть, такие люди, которых, ну да, только страхом, наверное, надо спасать. Но э, я уверена, что... Большинство, большинство из нас мы имеем самое важное оружие в своей жизни, которое мы можем спасти людей. Это, это реально Божья любовь. То есть я уверена, что практически каждому из нас Бог прикоснулся своей любовью, и мы открылись для Него. Поэтому ну, давайте благословим тех людей, которые радикальны в проповеди Евангелия. Мы ну, не будем забывать, что именно любовь, она может творить чудеса такие. И, знаете, я, я уверена, что вот этот момент призвания, он, возможно, с в каком-то возрасте, может быть, стирается, что человек начинает думать, что я уже, у меня есть какие-то ограничения, да, или я, я не способен, никогда был не способен служить, например, там Богу, ответить, да тем более сейчас где-то, да. Кто-то, может быть, э, да, вот как Наташа говорила, кто-то, может быть, уже обжегся, что называется, да, имеет какой-то жизненный опыт, может быть, да, не очень такой. Но я хочу снова и снова сказать кому-то из вас, что реально, реально вы призваны, и нет никого, сидящего здесь, нет никого, кто был бы случайно. Знаете, я просто вспомнила тоже один случай в своей жизни. Мы Служили тогда в Андижане, в ну, гарнизоне. И там, когда началась перестройка, там вообще всегда было в Узбекистане все, все хорошо со всякими товарами. А когда началась перестройка, в России стало хуже, там еще лучше. Вот. Но, как говорится, знаете, нам людям всегда мало, и мы а, дембеля, короче там, их, наверное, больше десяти человек было, и они захотели поехать из Андижана в Киргизию. Там какой-то супер-баразар был. И мы, короче, несколько жен такие говорим, «Ну, мы тоже с ними поедем, нам тоже туда надо». Вот. Конечно, вообще надо мужей слушать, если что, потому что мой муж был вообще категорически против. Я не знаю почему, но вообще категорически против. И он говорит, я вас только умоляю, только не берите с собой детей. Давайте детей оставим дома. Мы детей оставили дома и поехали на этой машина была такая, помню название скунгом. Это такой деревянный. Будка деревянная, да. Вот. Мы сидели, вообще видно ничего не было. Сверху какие-то были только такие окошечки маленькие. Но мы понимаем, водитель в самом начале прямо опоздал. Выяснилось, что к нему приехал родственник какой-то, и он где-то был в увольнении. Мы поехали. Я не знаю, с какой скоростью мы вообще неслись просто. Мы приоткрыли эту там занавесочку, смотрим, вот так деревья там мелькают. И в какой-то момент, чувствуем, мы падаем. То есть мы завалились на правый бок... Ну, я такая, как раз камешки, камешки, камешки чувствую и думаю, ну, все. И, <говорит> да. и я очнулась, знаете, когда? Когда меня под белые рученьки стали выносить из этого кунга. Оказывается, когда мы упали, мы, слава богу, остановились буквально в полуметра от опорного большого такого столба. Выскочили все. Потому что боялись, что машина взорвется. Выскочили, стоят там на обочинке, смотрят. И такие говорят, ой, а там же Боршникова, наверное, осталось. Зашли в этот кунг, Боршникова лежит. Они подняли меня, вынесли. Я была избита вся, конечно. Через несколько дней к нам приезжала мама в гости, когда она меня видела в таком красивом состоянии. Она, представляете, как посмотрела на мужа. То есть какие мысли сразу у нее возникли. Но... Я, Валерия, тогда еще говорила. К чему я вообще это? Я, Валерия, говорила, что, ты знаешь, Бог ради меня спас всю машину всех людей, которые были там. Еще хочу сказать, что я в тот момент не была осознанно верующей такой. Он говорит, ты посмотри на себя вообще. Какие они и какие ты. Но, знаете, я, я четко знала, что пусть так. Но Он сохранил меня и всех людей в этой машине именно, именно ради меня, ради того, что я была уже избрана тогда. Поэтому я вас вдохновляю. Верьте в то, что вы каждый... Скажи, я избран Господом. Кто промолчал, еще раз скажите. Я избран Господом. Смотрите, сколько промолчали, оказывается. Надо повторять иногда, да. Аминь. Вот, поэтому вдохновляю вас, ищите, и, ищите, знаете, ищите призвание, ищите вдохновение, твердо верьте, что вы помазанник Божий. Именно в это время сейчас. И, ну, давайте, наверное, продолжим дальше. И вот у нас там следующее слово, слово, мы начали с конца как будто бы, да? Следующее слово у нас, иоанны это современные современных иоаннов. Знаете, на, на протяжении, ну, наверное, может быть, лет 8-10 я стараюсь строить свою жизнь, повседневную жизнь, на четырех таких вещах. То есть я стараюсь, первое, я стараюсь поступать с людьми так, как бы я хотела, чтобы поступали со мной. Я стараюсь не искать виноватых никогда. Я стараюсь постоянно чему-то учиться. И четвертый момент, я стараюсь быть поближе к молодежи. Не знаю, как приятно ли им находиться рядом со мной, но на самом деле, то есть мне... Мне всегда приятно хотя бы немножко, хотя бы даже издалека услышать, о чем они говорят, о чем они размышляют, какие мечты у них. Для меня важно вот проводить время с моими внуками, например, да, потому что это уже сейчас служители, это сейчас уже это, это реально не будущее, это реально настоящее. Я верю в это. Поэтому, знаете, я не просто хочу быть современной, я хочу, знаете, знать о том, какое сейчас общество, какое поколение. Потому что, знаете, когда я раньше работала в аптеке, я, я видела современное общество, причем именно с той стороны, которая болезненна. Да? То есть я работала фармацевтом, ко мне каждый день приходили больные люди, было много возможностей служить им. Но сейчас, даже когда я уже, вот, например, служу в церкви, у меня очень сократилось... Э это возможность видеть просто так этот мир. Это транспорт, конечно, это мои друзья по моим увлечениям там. Поэтому очень важно, знаете, смотреть на этот мир. Я однажды молилась на утренней молитве и говорю, э, как же я сказала что дай мне, Иисус, смотреть на этот мир глазами этого мира. И ко мне потом один брат подошел и говорит, что нельзя так молиться, надо молиться, чтобы смотреть глазами Иисуса. Ну, я-то имела в виду то, что дай мне видеть то, что этот мир видит. Чтобы знать, знаете, как быть ответом этому миру, нужно понимать, как он смотрит, что он ищет, какие он задает вопросы. Поэтому, с другой стороны, я хотела бы, чтобы мы... Об этом, наверное, побольше поразмышляли и на домашних группах. То есть что значит быть современными христианами. И я знаю, что э, проповеди иногда смотрят люди не церковные. И если вы вдруг такой человек, который смотрит эту проповедь и дошли до этого места, то, пожалуйста, можно написать, наверное, в комментариях, что вы имеете в виду э, под, под выражением... Современный христианин. И вообще классно, наверное, да, вот и на домашних группах подумать об этом, может быть. И немного я вот для себя как бы поняла, что знаете, современный это. Это некое, некое такое ну, новое, новое, новое лидерство, новые, я не знаю, новые действия, да, что мы вот с вами говорим о том, что мы древняя, мы церковь с древним посланием да, но мы, мы, мы должны современное христианство оно должно иметь вот эту способность принести древнее, древнее послание, но именно этому миру. Поэтому я как бы вот думаю, что это хороший момент подумать, наверное, об инструментах каких-то, да, о, о том, что Бог через каждого из нас способен делать именно вот в это время, что так важно, наверное, себя соотнести с этим, с этим поколением, с этим временем, которое, которое сейчас, думать, размышлять, не оставаться, знаете, вот я смотрю на некоторых бабушек и дедушек, не на наших. Наши супер, я реально говорю, вот это пример для нас. Они остаются в какой-то момент в каком-то возрасте, и все они соизмеряют именно в, ну, в соотношении вот этого возраста. А мир, мир, мир меняется сейчас очень быстро, очень быстро. Даже за вот эти три, три года да, мы можем понять, а, ну, как все быстротечно, в общем-то, и если мы упустим Христа сегодня, то завтра нам будет сложно, наверное, догнать его и как-то ну, хотя это возможно всегда возможно есть шансы. Да. И а, давайте наверное перейдем вот к, третьему, к первому третьему слову. Я хочу сказать, что в самом начале, когда я начала молиться и размышлять об этом у меня, было название просто «Современные Иоанны». И чем дальше приближался этот час, тем внутри меня больше и больше я понимала, что, Ира, ты не права. И, знаете, сейчас, наверное, мне будет не очень просто сделать это. Я покаялась перед Богом. Но теперь пришло время, и я реально понимаю, что это от Бога, теперь пришло время покаяться перед каждым из вас, перед, перед церковью. Я уверена, что, возможно, у меня были, конечно, всегда благие намерения. Я, я, я думаю, так, да, я искренне верила в это, да, что... Я служу здесь, в церкви, да, Бог, Бог наделил меня какими-то дарами, да, и я способна реализовать какие-то вещи. И я многое делала. Я многое делала то, что могли делать другие люди в церкви, вполне возможно. Знаете, когда мы поженились с Валерой, он был молодым лейтенантом на вечных полетах, там, наряды и все. И я потом... Мы служили в Туркмении, была шара, страшная. Я была беременная, 47 в тени. Я приходила на работу вся там уставшая, не знаю. Какие. И мне девчонки говорили, «Ну ты что такая?» Я говорю, «Ой, ну вот пока вот это сделаешь, пока вот это сделаешь, там, пока вот это». Они говорят, «Ну а что там Валера?» Я говорю, «Ну знаете, ну вот он там то с полетов пришел, да? Да и что вот он посуду, например, помыть там, да?» Они говорят, хотя он, у него даже кличка в училище была аккуратной, он супер чистюля, то есть это вообще не о нем речь, это обо мне. А я, он, они говорят, ну что ты думаешь, он посуду что ли плохо помоет? Ну даже если он плохо помоет, он потом из этой посуды сам поест, как бы, и все будет нормально. И вот в тот момент, знаете, да, я поняла, что, да, не все в жизни надо делать самому не потому, что я не могу знаете, не потому что у меня нет этого дары, не потому что я не способна. Еще раз хочу сказать, что наверное я ну, как бы э, мысли то мои были, что я хочу облегчить жизнь да, моим братьям и сестрам, но если вот нормальную левую руку или правую привязать к телу, и не дать ей делать то, что она может делать, элементарное, там, да, вилку брать, ложку брать, там, еще что-то. Через какой-то момент она атрофируется, эта рука. И, э, а потом иногда, к сожалению, некоторые служители, говорят, «Да вы знаете, народ ничего не хочет». Я думаю, вот так, такие... Честно, мне это сложно где-то говорить, но я должна это сделать... Вот такие звезды, они держат вот этих слонов, о которых говорила еще Наташа, да, вот, вот эти вот ниточки, да. А эти слоны потом привыкают, и человек в церкви, он потом привыкает, он потом и не понимает, что он важный орган для тела Христова, реально. Потому что какой-то орган взял на себя не то, что... Ну, он сверх того взял. Вроде, говорю, с благими намерениями, да. Но поймите меня правильно. Я буду продолжать делать то, что я делала. Я буду... я, Ну, реально, я, я буду делать, да. Вы не думайте, что я сейчас сяду и буду сидеть. и как Нет, я, вы понимаете, что я не об этом говорю, да. Я не хочу, чтобы никто из вас, никто из вас, он не потерял своей награды. Реально, потому что для каждого из нас в теле Христовом есть... Есть свое место, есть свое предназначение, есть свое призвание и есть своя награда. И я не хочу быть тем человеком, который, ну, не, скорее всего, я не заберу заберут эту награду, я просто вам помешаю ее получить. Вот в чем дело. И можно прославление уже, наверное? А, и я, знаете, давайте, я еще расскажу, что вот 80-е... А у нас еще там одна очень интересная картинка есть. Сначала с сердечками, которые, Саша... И лет... Вы скажете, почему я так часто обращаюсь к тому, что было примерно вот 18-20 лет назад? Я сама себе в этот раз задала вопрос, почему, Ира? Я думаю, что когда мы верующие, там несколько лет, да, проходит, и Бог потом начинает вкладывать такие тяжелые реально основания уже. И это вот было лет 18-19 назад. Мы выезжали на турбазу, на выезд. Я вела семинар там «Современное благовестие». Как ни странно, вот этот вот. Я помню, даже тогда написала гимн, да, «Я на семинаре творческих людей, в моей голове появилось много идей, за какую зацепиться, какую поймать, чтобы ее реализовать». Е. это все, на что я способна, вы помните, да? Вот. И да, вот эту... Тогда, в тот момент, мне Бог показал вот эту картинку, что когда... Пришло пробуждение вот в 90-х годах в нашу страну. Да? Бог показал вот два котла вот эти. Стали приезжать миссионеры, да. То есть одному человеку вообще не стоило собрать многотысячные стадионы и что, ну, как я называю, снимать сливки. То есть тысячи, помните? Многие же вот пришли в 90-х годах. Тысячи приходили ко Христу сразу. Но пришел момент, и я вот сейчас осознаю и думаю, что это как раз такое было пророческое, ну, пророческое вот видение для меня. Меня, что уже тогда как бы бог говорил о том что пришло время и придет время команд реально что а, последние времена да и людей вот из этого котла уже не сможет вытащить один человек не сможет нам уже потому что э, грех он умножается до да, грех умножается в мире умножается бл, э, благодать божья и Люди глубоко сейчас в грехах, и они даже не, некоторые в том, в чем они не сознают. И реально одному человеку невозможно иногда бывает спасти людей. И нужна команда. Нужны вот эти звездные команды. Когда человек не будет говорить «Я звезда», когда человек будет говорить «Я, мы звездная команда» вот эта. И я уверена, что... И еще одну картинку. Еще одну картинку. Смотрите, мы с, вами, мы с вами команда, мы с вами церковь, которая лично каждый. Невозможно ни с кого без никого. Вот вы все, кто сидит здесь, кто смотрит сейчас, это, это онлайн, да, все, кто вы, вы реально, вы те люди, которые запускают механизм механизм действия Божьего Царства здесь, на этой земле. Каждый. То есть, если кто-то, если кто-то не запустит эту шестереночку, механизм не начнет действовать. Механизм не начнет двигаться. Так важно, знаете, так важно понимать это. Я уверена, что каждый из нас священник в Новом Завете. Это дай аминь. Каждый из нас знает свое призвание. Каждый неповторим с тем даром, который Бог вложил в него. Каждый из нас живет в 2022 году и имеет сегодня в этом мире, к этому поколению, умение говорить через свою церковь, через тот дар, который Бог вложил в него. Каждый из нас есть член команды, которую Господь будет употреблять, чтобы расширять свое царство в наше время. Каждый может оставить свои цели ради общей цели церкви, ради общей цели Божьего царства. Каждый из нас способен сказать Богу, вот я, возьми меня. Но каждый из нас, знаете, может задать вопрос, надо мне это сегодня или не надо. И чтобы, чтобы понять это, знаете, мы с вами такие разные семена для этого мира. Я, я видела, как свекор делает, он высыпает стакан семена, которые он хочет посеять, дает им какое-то время, и те, которые негодные, они всплывают, те, которые легкие. А те, которые тяжелые, то есть, ну, какие-то значимые, да, они пускаются на дно, и он их высевает потом. Я уверена, что Бог периодически, да, регуля... регулярно, Он может взвешивать нас в своих тайных комнатах, да? Он может говорить к нам, Он может нам давать вдохновение, способности этим. И, знаете, семена разные, вообще разные семена. Какие-то надо держать в тепле, какие-то надо, слово такое есть, знаете, скарификация – это семена, которые нужно положить в холодильник, чтобы они... Много месяцев полежали там. Но приходит момент, и все семена в основном высеиваются одинаково. Подогревается почва, делаются бороздки, семена укладываются туда, нежно присыпаются, закрываются полиэтиленчиком, создается шикарная атмосфера там, и семена способны прорасти. И вот я уверена, что мы с вами сейчас в такой момент, когда Бог нас посадил, когда Бог ухаживает за нами, когда нам самим уже тепло и хорошо, но мы способны с вами дать плод в этом мире. Реально, в это время сейчас, каждый из нас, мы можем дать этот плод. И... Бог часто говорит со мной словами не из Библии, но дает такие места, такие слова, которые очень важны для меня потом. Тоже много лет назад я понимала, что я чего-то хочу большего, но я не понимаю чего. И Бог дал такое выражение, оно целый год висело у меня на стене. «Хочу хотеть для Господа». То есть если мы не понимаем, просто мы ничего не хотим, например, или мы не понимаем, чего хотеть. Я реально Богу сказала, что Бог, я хочу хотеть для Тебя. Давайте мы встанем сейчас с вами. Небесный наш Бог, во имя Иисуса Христа, Господь, мы благодарим Тебя за это время, Бог наш. И я молюсь о том, чтобы что-то, Бог, какое-то слово, Господь, Какое-то Твое прикосновение, оно оставило след сегодня, Бог. Чтобы мы начали размышлять о Тебе, Господь. Чтобы мы начали размышлять о Твоем предназначении в Твоем Царстве, Господь. Чтобы каждый из нас, кто думает, Господь, что Он не предназначил ни, ни, ни для чего, что не способен, не способен на большие дела в Тебе, мой Бог. Просто прикоснись сегодня к таким людям, Господь. Вдохни в них жизнь, Господь. Вдохни в них свою жизнь. Дай вдохновение, Господь. Дай увидеть нам, Господь, себя в этом мире с тем, что Ты хочешь делать через каждого из нас, Господь. Говори, твори свои чудеса, Господь. Вдохновляй людей, Господь, дай нам быть теми людьми, которые способны принести в этот современный мир, Господь, Твое древнее послание. Дай нам быть способными, Господь, принести Иисуса, принести этот крест, потому что это один путь в небеса Бог наш. Бог наш, и мы молимся сейчас за нашу команду. Мы молимся, Господь, за наши служения. Благословляем Бог, благословляем каждое служение, Господь, и верим, Господь, что Ты будешь созидать там сильные команды, звездные команды, Господь. Мы верим в это, Бог, во имя Иисуса. Благословляем сейчас пастора Господь. Молимся Бог мы о том, что есть в его сердце Господь. Молимся о том, о чем он говорит пред тобой Бог. Все Господь да будет в твоих руках Бог. Мы молимся сейчас о тех людях Господь, которые будут способны пойти. Которые будут способны пойти Господь за твоим помазанием через него Господь. За твоими мечтами через него Бог. За Твоим, Господь, просто призванием через Него. Да, Бог, да, Господь. Иисус был человеком. Иисус избрал для Себя команду, Господь. И они видели в начале человека, мой Бог. Иисус постепенно открывался для них, Господь, Господа. И мы верим, Бог, что Ты оставил нас на этой земле для того, чтобы исполнить свое призвание. Ты ставишь, Господь, Ты ставишь людей для того, чтобы усилить, усилить свое тело, Бог. И мы благословляем сейчас Твои способности. Мы благословляем сейчас Твои способности, начиная, Господь, от пастора Бога. И пусть как этот елей с бороды Аарона, Господь, он стекает на всю общину, Бог, он стекает на команду, Господь, он стекает в служение, Господь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса Христа, благословляем дары Твои, Иисус. И верен мой Бог, что Ты обогащаешь Церковь, Господь. И уже никто, мой Бог, и уже никто не может сказать, это мое служение. И уже никто, Господь, не может сказать Бог об этом. Но мы верим, Господь, в то, что мы церковь, мы вместе, мы сильные, мой Бог. Мы церковь влиятельная, Господь. Мы церковь способная принести Твой свет в этот мир, Господь. Благословляем Тебя, благодарим Тебя, мой Бог. Величаем и прославляем. Видим Тебя, Иисус, в своих сердцах. Исповедуем Тебя своими устами, Бог. Величаем, величаем Царство Твое здесь. Возвеличиваем, поклоняемся Тебе, Бог мой. Благословляем, Иисус, великий Бог.